0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Erschreckend war natürlich auch diese Situation, wie knapp das Ehepaar aus dem Rheingau dem Tod entronnen ist. Ein, zwei Löffel hätten gereicht und die hätten einen, einen qualvollen Tod erlitten. Abgrundtief, der True-Crime-Podcast der VRM.
1: Fünf Monate lang wird ein Rüdesheimer Ehepaar terrorisiert. Erst wird ein kleiner Welpe von Ursula und Rudi vergiftet. Dann beginnt eine Reihe von Anschlägen auf das Auto. Bei dem Rüdesheimer Ehepaar zieht die Angst ein. Doch damit nicht genug, als Ursula im Februar 2019 Nudelsuppe kocht und einen Rest auf dem Herd stehen lässt, verschafft sich ein unbekannter Zutritt zum Haus. Aus der Nudelsuppe wird ein giftiges Gemisch. Willkommen zu einer neuen Folge Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Katharina Petermeier, Digitalreporterin und eine der beiden Stimmen von Abgrundtief. Wer uns noch nicht kennt, wir blicken hier jeden Sonntag auf einen großen Kriminalfall, der sich im Rhein-Main-Gebiet ereignet hat. Wir fragen uns also immer, was damals passiert ist, wie die Ermittlungen abliefen und wir wollen verstehen, wie die Menschen in unserer Region damit umgegangen sind. Das machen wir nicht alleine, sondern wir sprechen mit Reportern der VHM, die die Fälle damals journalistisch begleitet haben. Heute mit Wolfgang Degen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja gerade in unserer Umgebung kein Unbekannter und äh, in Wiesbaden und der Region für die Polizei und Gerichtsberichterstattung zuständig und kannst uns heute sicherlich ganz viel über unseren Fall erzählen, was vielleicht in der Zeitung so auch noch keinen Raum gefunden hat. Der heutige Fall, der führt uns nach Rüdesheim, einer etwa 10.000 Einwohner zählenden Stadt am Rhein. Ein Ort, an dem Touristen und Einheimische gerne mal bei einem Glas Wein in der Gastronomie aufeinandertreffen. Eigentlich also ein idyllisches Fleckchen. Doch 2019 wurde diese Idylle erheblich getrübt. Wolfgang, wir sprechen über einen zweifachen versuchten Mord. Der Fall hat damals über die Grenzen Rüdesheims hinaus für Aufsehen gesorgt. Warum? Was ist an diesem Fall so besonders?
0: Der Fall ist in der Tat sehr außergewöhnlich und das betrifft zum einen das Tatmittel. Bei Kapitaldelikten wie Mord, versuchter Mord, Totschlag, versuchter Totschlag haben wir es hier sehr häufig mit Messern zu tun oder in selteneren Fällen auch mit äh, Pistolen. Oft wird gewürgt, erschlagen und in diesem Fall war das Tatmittel ein Pflanzengift. Ein in der Tat bundesweit sehr selten eingesetztes Tatmittel. Und dann machte diesen Fall noch außergewöhnlich, die Täterpersönlichkeit, weil wir haben, und das werden wir im Verlauf äh, dieser Sendung ja darstellen, noch einen zweiten Fall. Und diesen zweiten Fall muss man anführen, damit man das, was später in Rüdesheim passiert ist, überhaupt verstehen kann.
1: Da werden wir später nochmal näher drauf eingehen. Wir befinden uns also erst einmal in Rüdesheim im Jahr 2018. Dort leben Rudi und Ursula. Ein Ehepaar in den besten Jahren. Wie muss ich mir denn das Leben von den beiden vorstellen?
0: Sie leben in einem Rüdesheimer Stadtteil, etwas außerhalb, in einem sehr abgelegenen Grundstück. Und äh, auf diesem Grundstück lebt auch noch einer der erwachsenen Söhne. Rudi ist äh, vor vielen Jahren schon gegen eine Abfindung bei der Firma damals ausgeschieden. Er ist Rentner. Er hat Hobbys wie Motorradfahren, er spielt sehr gerne Tennis und äh, das wird für diese Geschichte eine entscheidende Rolle spielen. Und seine Frau Ursula ist eine begeisterte Hundesportlerin und auch die Hunde werden im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen.
1: Eigentlich führen die beiden also ein ganz beschauliches Leben, haben ihre Hobbys, denen sie nachgehen. Doch im November 2018 wird dieses ruhige, beschauliche Leben von Rudi und Ursula plötzlich ganz maßgeblich auf den Kopf gestellt. Was ist denn damals im November 2018 passiert?
0: Ja, das beginnt mit einem für die Hundeliebhaberin äh, Ursula natürlich unfassbaren Vorfall. Äh, der Hundewelbe Karl wird vergiftet. Das ist ein kleiner belgischer Schäferhund und äh, das lässt sich überhaupt nicht erklären. Der Hund er, erbricht und äh, Ursula ist natürlich völlig aufgelöst. Sie fahren, äh, der Rudi, ihr Ehemann, fährt mit dem Hund in die Klinik und es äh, sind Vergiftungserscheinungen. Und man wird dann feststellen, dass Mett im Einsatz war, das mit Schneckenkorn paniert war.
1: Absolut untypisch. Das nutzen die beiden überhaupt nicht, haben es auch nicht vorrätig. Es ist völlig unklar, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte. Aber damit war ja noch nicht genug.
0: Ja, vielleicht noch ein Nachschub. Man hat dann später außerhalb des Grundstücks Holzstücke gefunden und an diesen Holzstücken waren noch Reste von Schneckenkorn. Und das war natürlich ein Beweis dafür, dass jemand sich diesem Grundstück genähert hatte, draußen diese äh, Mittstückchen präpariert und dann dem, äh, den Hunden vorgeworfen hat.
1: Anschlag von außen. Offenbar. Ein
0: Anschlag von außen und völlig unerklärlich, wer macht so etwas. Ist das ein Hundehasser? Ist das jemand, der irgendwie einen, einen Hass, einen Zorn auf Ursula hat? Dafür lässt sich aber kein Motiv finden.
1: Wenige Monate später, am 5. Januar 2019, ging es dann aber weiter. Es blieb nicht bei diesem einen Anschlag auf die Hunde. Was ist denn damals passiert?
0: Ja, Ursula war wie so häufig beim Hundesportverein in Wiesbaden-Biebrich, hatte ihr Auto vor dem äh, Gelände abgestellt und musste dann später feststellen, als sie zum Wagen zurückkam, dass die Windschutzscheibe des Autos äh, beschädigt war, stark beschädigt war und es fand sich auch in der Nähe ein Stein. Das heißt, es war ein weiterer Anschlag. Jemand muss mit dem Stein auf die Scheibe geschlagen haben oder den Stein gegen die Scheibe geworfen haben. Auch hier völlig unerklärlich. Das ist ein Gelände, was sehr abseits auch liegt. Und später im Prozess wird ein Polizeibeamter, der für diesen Revierbereich zuständig ist, sagen, dort hatten wir noch nie solche Fälle von Sachbeschädigung. Und auch da rätselt natürlich, Ursula, wer steckt dahinter? Wer macht so etwas? Sie sollte dann aber erfahren, dass das eigentlich nur Teil einer ganzen Serie war.
1: Zu dem Zeitpunkt wussten sie das aber noch gar nicht, sondern es geht immer weiter. Ende Januar am 28. ist Ursula auf dem Weg zur Arbeit. Es ist früh am Morgen, sie fährt aus Richtung Rüdesheim heraus und auf einmal wird ihr Auto beschossen. Am rechten Kotflügel entsteht eine Delle. Mutmaßlich wurde eine Stahlkudel von einer Zwille ausgefeuert.
0: Sie hat, den, sie hat den Schlag gehört, war dann natürlich fürchterlich erschrocken, hat dann später bei der Nachschau auch festgestellt, dass hier eine Beschädigung am Fahrzeug ist und es war in der Tat eine, eine Delle und natürlich hat man dann Mutmaßungen angestellt, was könnte diesen Schaden verursacht haben. Ein Stein war weniger wahrscheinlich, aber eine Stahlkugel abgeschossen aus einer Zwille war durchaus eine Möglichkeit. Aber sie hatte da niemand sehen können, es während der Fahrt passiert. Sie war halt nur weiter eingeschüchtert und verängstigt.
1: Das heißt, wir haben es innerhalb von relativ kurzer Zeit zunächst mal mit zwei Anschlägen auf das Auto zu tun und den Anschlag auf die den Hundewelpen, der vergiftet worden ist. Hatte man in irgendeiner Form einen Verdacht schon, dass das gegebenenfalls zusammenhängen könnte?
0: Nein, nein, weil das waren einfach Dinge. Diese Geschichte mit dem Stein auf die Windschutzscheibe spielte sich in Wiesbaden ab. Das sind etwa 30, 30 Kilometer von den anderen Tatorten entfernt. Nein, zu diesem Zeitpunkt hat man keinen Gedanken daran verschwendet, dass das alles zusammenhängen könnte.
1: Aber es macht ja was mit den Personen, also vor allem mit Ursula, die immer wieder Anschläge erfährt. und es war nicht der letzte am 11. Februar 2019 ging es ja noch weiter.
0: Ja das war eine weitere, das war dann eine weitere Steigerung. Ursula fährt früh morgens äh, zu, ihrer, äh, zu ihrer Arbeit äh, nach Rüdesheim. In der Nacht davor war ein, war ein Sturm. Aber sie war nicht das erste Fahrzeug an diesem Morgen auf der Strecke. Es sind vor ihr schon zwei Fahrzeuge runtergefahren. Und als Ursula einen bestimmten Streckenabschnitt äh, nahe ihres Hauses passiert, ist die Straße blockiert, es liegen Äste da. Äh, sie kann nicht weiterfahren. Sie ist gezwungen auszusteigen, um das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und als sie wieder ins Auto einsteigen will, gibt es einen Knall. Und äh, es ist die Fortsetzung der Anschläge, denn auch in diesem Fall wurde das Auto wieder beschossen. Und dann kann man sich natürlich diese Situation vorstellen, äh, nachdem es über viele Wochen und Monate schon Anschläge gab, Anschläge aus dem Nichts von einem Wem auch immer, von welchem äh, Täter, der sich nicht zu erkennen gibt, äh, war Ursula in ganz großer Panik und in ganz, ganz großer äh, Angst. Weil natürlich da der Gedanken war, okay, was passiert als nächstes und wer hat es auf diese perfide Art und Weise auf mich abgesehen? Wer ist das? Was will der von mir?
1: Sie hat die Polizei auch informiert über diese Anschläge, aber wirklich, was dabei rumgekommen ist ja erst einmal nicht, weil sie auch keine Ahnung hatte, wer das sein könnte. Nein, die Polizei
0: hat natürlich die einzelnen Anzeigen aufgenommen, aber genauso wenig, wie das jetzt bei Ursula und ihrem Mann war, einen großen Zusammenhang auch mit der Vergiftung des Hundewelben hergestellt. Und auch das spielt eine Rolle dann in der Gefühlswelt von Ursula. Sie fühlte sich da nicht ernst genommen bei ihren Ängsten und Sorgen, weil sie natürlich das Ganze doch für sie als sehr einschneidend empfunden hat. Also das war so, dass sie dann auch am Schluss äh, begleitet zur Arbeit gebracht wurde, weil sie sich nicht mehr getraut hatte und hat gesagt, okay, wenn jetzt das nächste Mal passiert, was, was ist dann?
1: Aus dem einstig sorgenfreien Leben wurde also wirklich ein... Leben in Angst, immer mit der Befürchtung, dass bald wieder etwas passiert, weil es so völlig unerwartet und aus dem Nichts ja immer wieder kam.
0: Ja, das hat natürlich auch die Sache mit der Vergiftung und dem Fund dieser Holzstückchen, an denen noch diese blaue Anfärbung von Schneckenkorn war, hat dazu geführt, dass ihr Mann Rudi und der Sohn einfach auch einmal einen Streifen von Gebüsch weggeschnitten haben weil man verhindern wollte, dass jemand so unbesehen dann an das, an das Grundstück drankommt. Und es wurde auch eine, eine Videokamera installiert. Das heißt, man hat schon sich Gedanken darüber gemacht, wie kann man eventuell Vorkehrungen treffen.
1: Auf diesen Videokameras sind aber vor allem viele Wildtiere in den ersten Monaten eingefangen worden. Und ein wirklicher Verdacht, wer dahinter stecken könnte, Nein. ergab sich erstmal nicht.
0: Nein. Die Einschränkung war in erster Linie bei Ursula, also die Hundesportlerin, äh, die hatte dann ihr Hobby auch eingeschränkt, ja. für Rudi lief das zuerst mal weiter und sein großes Hobby war halt äh, eine Clique, mit der er seit äh, vielen, vielen Jahren in Rüdesheim, zuletzt zumindest in Rüdesheim, im äh, Tennisclub immer spielte, zweimal die Woche, mittwochs oder, äh, und sonntags waren sie da, waren sie da unterwegs.
1: Er ist also regelmäßig in diesem Tennisclub und da stößt nun ein Neuer hinzu. Enrico kommt dazu. Was hat es denn mit diesem Enrico auf sich? Wer ist das?
0: Ja, im Dezember äh, 2012 steht da ein Neuer, der schlägt die Bälle an die Ballwand, ist so mehr oder weniger mit sich selbst da beschäftigt, hat keinen Anschluss in den Verein und das ist eben, besagt der Enrico. Und diese Clique, mit der Rudi spielt, spielen immer äh, doppel und ab und an fehlt einer, ist dann unpässlich. Und so kommt man irgendwann mit diesem Enrico ins Gespräch, der immer so sich abseits hält und fragt ihn, ob er nicht bereit wäre, mal auszuhelfen als, äh, als Doppelpartner. Und so entwickelt sich, dass es einen Bezug überhaupt gibt zwischen besagtem Enrico und dem Rudi.
1: Enrico ist 2012 in den Rheingau gezogen, lebt von Sozialleistungen und erzählt den anderen im Tennisclub, dass er ein gelernter Elektriker sei und später Wirtschaftswissenschaften studiert habe. An sich ein Typ Mensch, der sich sehr für Naturwissenschaften interessiert und du hast es gerade schon angesprochen, eben durch seine Hilfsbereitschaft im Tennisverein immer wieder auffällt. Er verbringt sehr viel Zeit in diesem Tennisclub, springt immer wieder auch, wie gesagt, für die Doppel ein und übernimmt aber auch Aufgaben in diesem Verein. Was hat er da konkret gemacht?
0: Er ist so nach und nach faktisch in die Rolle eines Platzwartes geschlüpft, ohne dass er das Amt als solches tatsächlich auch angetreten hat. Man hat ihm das angeboten später, er hat das aber abgelehnt. Dieser Enrico ist aufgefallen als, als, Einzel, als Einzelgänger, man hatte aber zunehmend den Eindruck, dass er seinen ganzen Lebensmittelpunkt in diesen, in diesen Verein legt und er hat, sich, er hat sich entsprechend eingebracht. Er hat sich auch dann zum Mitspielen angeboten, aber so richtig warm mit diesem Enrico wurde keine. Man hat ihn als ja, komischen Vogel bezeichnet und äh, das war es auch schon.
1: Im Tennisverein lernt Rudi auch diesen Enrico kennen. und vor allem Enrico hat großes Interesse an Rudi. Er sucht immer wieder seine Nähe.
0: Ja, er hat nicht nur die Nähe zu Rudi gesucht, sondern das war ja eine Clique älterer Männer. Er hat äh, eigentlich zu diesen älteren Männern immer einen Kontakt gesucht, aber im Laufe der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass er gerade auf Rudi sein besonderes Interesse gelegt hat.
1: Wie sah das aus? Wie hat er sein Interesse ausgedrückt?
0: Ja, von außen betrachtet und äh, natürlich aus dem Rückblick heraus gab es da Situationen. Äh, über diese Situation hätte man, ohne Wissen um das Nachfolgende mit dem äh, Gift, äh, hätte man schmunzeln können. Er hat dem Rudi die Sporttasche getragen, er hat dem Rudi, aber auch nicht nur ihm, die Schläger bespannt, er hat neue Griffbänder äh, an, den, an den Schläger angebracht, hat ihm Partplatz frei freigehalten, er hat als Rudi mal mit dem Fahrrad im Regen zum Tennisspiel kam und es diese nasse Regenkombi einfach achtlos in der Umkleidekabine auf die Bank gelegt hat, ist Enrico hingesprungen, hat diese Regenkombi genommen, hat sie zum Trocknen in die Heizung gehängt. Das waren lauter, Kleine äh, ja, Gefälligkeiten, wenn man sie einzeln betrachtet. Aber was auch sehr auffallend war, Enrico hat äh, mal an sein, seiner Geburtstage in dem Vereinsheim gefeiert. Und äh, er wusste, dass äh, Rudi besonders gerne Apfelwein trinkt. Und dann hat er einen Kasten Apfelwein für äh, Rudi mitgebracht. Aber diese Geburtstagsfeier ist auch noch aus äh, einem anderen ne, Punkt sehr interessant, weil während dieser Feier hat Enrico versucht, die Hand von Rudi zu packen, zu nehmen, praktisch ein Händchen halten. Und das hat natürlich äh, Rudi zurückgewiesen. Und das war so eine, eine Aufdringlichkeit, die sich immer mehr gesteigert hat und das ist natürlich auch den anderen Mitspielern äh, dort nicht verborgen geblieben. Und es führte auch dazu, dieses Fixiertsein auf Rudi, äh, dass Enrico, der ein doch sehr guter Spieler war, selbst gegen schlechtere, deutlich schlechtere Spieler auf dem Platz dann verloren hat, sobald Rudi aufgetaucht ist. Da hat er an Konzentration verloren, hat dann seine Blicke weniger aufs Spielfeld, sondern auf den Rudi am Rande gelenkt und hat dann Spiele verloren. Das konnten sich seine äh, Gegenspieler, konnten sich das überhaupt nicht erklären.
1: Die anderen Tenniskollegen von Rudi bekommen die Nähe, die er immer wieder sucht, also sehr deutlich mit und es fallen Sprüche. Sprüche wie, seid ihr denn ein Paar? Und... Ähm auch Anmerkungen von Enrico machen das nicht besser, weil Enrico Rudi irgendwann auch Opa nennt. Was hat es mit diesem Opa auf sich?
0: Ja, das ist ganz einfach so. Er hat auch andere ältere Männer als Opa, als, als Onkel bezeichnet. Und irgendwann war das für ihn auch so Opa Rudi. Und äh, man muss das äh, einfach auch äh, so festhalten. Dieses Getue ging dem Rudi gehörig auf den Senkel. Ja, äh, er hat dann irgendwann, wenn er darauf angesprochen wurde, äh, hat er nur den Kopf geschüttelt und hat gemeint, naja, es ist halt ein komischer Vogel, was soll das? Und die Absicht, die sein Gegenüber verfolgte, das hat sich ihm auch in keinster Weise erschlossen. Das hat sich, das hat sich keinem erschlossen und er wusste gar nicht, wie nah er mit dem Satz äh, war als er ihn damit konfrontierte, aus seiner Verärgerung heraus, weil er ihm mal wieder so auf die Pelle gerückt war, bist du schwul?
1: Was niemand zu diesem Zeitpunkt ahnt und womit auch Enrico nicht öffentlich umgeht, ist, dass er sexuell an Männern interessiert ist. Und das steckt auch hinter seinem Verhalten. Es weiß bloß niemand. Rudi wird das Ganze irgendwann viel zu viel. Diese ständigen Annäherungsversuche, die Geschenke, die gemacht werden. Und dann am 17. Februar 2019 Eskaliert die Situation.
0: Weil Enrico hatte für den Rudi einen Parkplatz vor dem Tennisclub freigehalten. Ich meine, dort gibt es noch mehr Parkplätze, aber hat er ausgerechnet für Rudi einen Parkplatz reserviert. Und das war nicht allein das Problem, sondern er wollte dafür auch eine Umarmung, wieder eine körperliche Nähe. Er wollte, er wollte Rudi drücken und das war jetzt einfach, das war einfach zu viel. Und deswegen hat er ihm eine ganz gehörige Abfuhr erteilt. Und man muss wissen, Rudi ist so gerade raus, Rheingau. Ja? Und er hat einfach gesagt, hau bloß ab, lass mich in Ruhe. Und dann fiel wieder der Satz, bist du schwul? Und das hat bei Enrico sozusagen einen Schalter umgelegt.
1: Rudi ist richtig sauer zu dem Zeitpunkt. Geht dann in die Tennishalle, er vor Wut. Und Enrico der ist vor allem ziemlich enttäuscht und äh, kontaktiert dann auch einen anderen Tennispartner via WhatsApp. Er schreibt ihm, der dicke Rudi hat mir heute deutlich gezeigt, dass er eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben will und dass ich ihn in Ruhe lassen soll. Ziemlich deutlich und ziemlich verletzend. Für Enrico war das Ganze also eine furchtbar schwere Kränkung, ähm, die er da erfahren hat. Wie ist er denn damit umgegangen? Weiß man das?
0: Ja, rico ist natürlich keiner, der irgendwie so gläsern ist und für uns äh, nachvollziehbar ist. Ganz entscheidend ist, für Enrico war das der Auslöser und das gipfelte dann zehn Tage später in dem Giftanschlag. Äh, er hat auch im Prozess keine Aussagen dazu gemacht, äh, was das für ihn bedeutet hat. Man konnte das nur aus der zitierten, von dir zitierten WhatsApp-Nachricht, aus seinen anderen Beschwerden ähm, rekonstruieren, wie sehr ihn das getroffen hat. Und das ist natürlich auch ein Problem seiner Persönlichkeit. Es war eine verzerrte Wahrnehmung. Er hat nur das wahrgenommen, dass jetzt der dicke Rudi, wie er ihn genannt hat, dass er ihn abgesaut hat. Und er hat völlig außen vor gelassen, dass äh, er derjenige war, der praktisch diese Reaktion ausgelöst hat. Aber dann begannen in dieser Zeit ganz massive, oder müssen begonnen haben, ganz massive Vorbereitungen.
1: Fassen wir das Ganze also kurz nochmal zusammen. Ursula erlebt also viele Monate lang immer wieder Anschläge. Erst auf den Hundewelpen, der vergiftet wird, dann auf das Auto von ihr. Es werden Steine geworfen. Sie lebt immer mehr in Angst. Gleichzeitig lernt Rudi im Tennisclub in Rüdesheim Enrico kennen, der charakterlich auffällig ist, immer wieder seine Nähe sucht und ihm zu aufdringlich am Ende wird. Zehn Tage nachdem Rudi ihm diese Abfuhr erteilt hat, geschieht dann etwas noch viel Furchtbareres. Es ist der 27. Februar 2019. Ursula kocht zu Hause Nudelsuppe. Und als sie fertig ist, essen Rudi und sie davon auch. Eine kleine Portion bleibt aber übrig. Und die lässt sie in dem Topf auf dem Herd in der Küche stehen. Rudi fährt am Nachmittag dann zu seinem wöchentlichen Stammtisch, also eigentlich alles wie immer. Rudi könnte am Abend dann, wenn er wiederkommt, noch von der Nudelsuppe essen, so war zumindest der Gedanke, denn Ursula fährt zur Arbeit. Was aber niemand ahnt, in der Zwischenzeit verschafft sich eine Person Zutritt zu dem Haus von Rudi und Ursula. Was macht diese Person dort?
0: ist natürlich etwas, was sich erst zu so einem späteren Zeitpunkt herausstellen wird. Diese Person präpariert den Rest der Nudelsuppe, die auf dem Herd äh, stehen geblieben war, mit einer, mit einer Substanz. Das kann aber niemand ahnen, weil Rudi kommt am äh, Abend zurück und äh, er verspürt erstens keinen Hunger, weil er beim Stammtisch schon etwas gegessen hat und zweitens reicht ihm so eine kurze Probe, der Nudelsuppe, sie äh, riecht bitter und vor allen Dingen kommt sie ihm zu dunkel vor, er hat da überhaupt keine Gelüste von dieser Suppe, das war nur noch ein kleiner Rest zu essen. Aber Rudi kümmert sich um die beiden Hunde, die belgischen Schäferhunde, den kleinen Karl und äh, Lux. Und er versorgt sie mit Trockenfutter und dann macht er das, was die beiden ähm, ja regelmäßig machen, dass man Essensreste, wie jetzt diese Suppe, nochmal über das Trockenfutter äh, schüttet. Und dann geht er zurück ins Haus, um dann wenige Minuten später ein fürchterliches Gewinsel und Geheule der Hunde äh, zu hören. Und als er rausgeht und äh, da nach dem Rechten schauen will, sieht er, dass äh, die beiden Hunde sich krümmen, dass die Hunde winseln, äh, dass äh, die Hunde sich erbrechen, dass die Hunde Durchfall haben, dass es den Hunden äh, fürchterlich schlecht äh, geht und er gerät dann natürlich auch in ganz, ganz große äh, Sorge, was ist, was ist da mit den, äh, mit den Tieren? Und äh, er sorgt dafür, dass sie sofort in die äh, Tierklinik nach Hofheim äh, gebracht werden. Da wird der Magen ausgepumpt. Man kümmert sich äh, Gott sei Dank dann äh, rechtzeitig um äh, die Hunde. Und das ist äh, keine schöne Nacht natürlich. Und vor allen Dingen, als dann Ursula, die ja bei der Arbeit ist. Ursula informiert wird durch ein Telefonat, sie auch völlig aufgelöst ganz große Sorge, was, was da mit ihren Hunden passiert ist.
1: Ursula hat aber mal einen Rat von einer Bekannten bekommen.
0: Ja, ist einfach so. Im, über den Hundesportverein äh, hat Ursula eine Kriminalbeamtin kennengelernt und diese Beamtin war zu dem damaligen Zeitpunkt Leiterin des Erkennungsdienstes und äh, als sie dann auch über diese Situation natürlich völlig aufgebracht, aufgelöst war, hat sie auch mit der Grippobeamtin äh, gesprochen und hat da auch so ihre Sorgen und ihr Leid, ihre Ängste geschildert. Und nach diesem Vorfall äh, haben die beiden Frauen miteinander telefoniert und im Nachgang hatte dann diese Grippobeamtin die richtige Spürnase, sie hat in einer Textnachricht noch äh, die Info nachgeschickt, frier bitte die Kotze ein. Und das sollte sich als wesentlicher Schlüssel in diesem Fall erweisen.
1: Die Nudelsuppe, das werden wir später dann erfahren, wurde mit einem Pflanzengift versetzt. Es war also wirklich nur dem Glück zuzuschreiben, dass äh, Rudi und Ursula davon nicht mehr gegessen haben. Man will es sich kaum vorstellen, was sonst noch passiert wäre.
0: Ja, nicht nur Ursula... Und Rudi, das Ganze war ein offenes Haus. Das pflegten sie, das war auch nicht verschlossen, das war allgemein bekannt. Und auf diesem Grundstück äh, wohnte ja noch einer der Söhne zusammen mit seiner Frau. Und äh, es war natürlich nicht ausgeschlossen, dass äh, der Sohn rüberkommt in die Wohnung und sieht, da ist noch etwas Nudelsuppe auf dem Herd und er hätte davon auch entweder einen Löffel oder vielleicht sogar die ganze Nudelsumme essen können oder auch äh, seine Frau. Als Folge dieser mysteriösen Anschläge wurde technisch aufgerüstet am Haus und am Grundstück. Man hat mehrere weitere Videokameras installiert hat noch mehr Vorsorge getroffen, dass das Gelände durch diese Videoüberwachung lückenlos gesichert sein kann. Und vor allen Dingen hatte man diese Videoüberwachung mit einer App auf dem Handy kombiniert, sodass jedes Mal, wenn eine Person über den Bewegungsmelder der Kameras erfasst wurde, automatisch eine Meldung auf den Handys aufgeblockt ist um relativ schnell, zeitnah informiert zu werden, dass sich jemand auf dem Grundstück bewegt.
1: Und am 17. März gibt es dann erstmals eine tatsächliche Person, die von dieser Videoüberwachung aufgezeichnet wird. Wir, ne, uns Bisher waren das vor allem Wildtiere, die dort aufgezeichnet wurden. Aber am 17. März erscheint dort eine Person in der Kamera. Man sieht... Eine Kontur, jemand, der eine sehr, sehr weite Jacke trägt, eine Mütze, die ganz tief ins Gesicht gezogen ist. Die Person hat eine große Brille auf und trägt Handschuhe. Was kann man davon in der Situation eigentlich überhaupt schon ablesen?
0: Man konnte natürlich keine Person jetzt anhand dieser äh, Kontur erkennen. Das war eine, eine Maskerade, die auch bewusst so gewählt war. Aber was ganz entscheidend war, es gab eine Bewegung dieser Person. Und bei allen Vorsichtsmaßnahmen, die diese Person ergriffen hat, sie hat auch versucht Kameras abzudecken, hat Kameras abgerissen, Akkus rausgeholt, war aber bei dieser Sequenz, die dann aufgenommen und überspielt wurde, eine Bewegung erkennbar. Und die führte dazu, als Rudi diese Sequenz betrachtet hat, dass er sofort, gerufen hat, den kenne ich, das ist doch der Enrico. Und das war eine typische Bewegung, die Enrico beim Tennisspielen auf dem Platz gemacht hat. Wenn er nicht genau wusste, wo schlägt der Gegner den Ball hin, hat er eine ganz typische Bewegung nach hinten gemacht. Und genau diese Bewegung war auf der Videosequenz zu sehen. Damit bekam die die Person, die hinter den Anschlägen steckte, zumindest hinter den Giftanschlägen auf dem Grundstück, die bekam einen Namen, Enrico.
1: Und ausgerechnet die Person, die sich zuvor als so hilfsbereit und so zugewandt im Tennisclub präsentierte, genau die sollte auf einmal hinter diesen Anschlägen stecken, die gegen die Ehefrau ja vor allem am Anfang gerichtet waren und Ehefrau Ursula kannte Enrico zu dem Zeitpunkt, wenn überhaupt, flüchtig. Eigentlich hatte sie mit ihm gar nicht viel zu tun. Und dennoch ergab zumindest diese Bewegung auf der Videokamera auf einmal den Verdacht, dass Enrico hinter dem Ganzen stecken könnte. Die Polizei hat daraufhin Enricos Namen im polizeilichen Informationssystem eingegeben. Das ist eigentlich eine Routineaufgabe. Aber sie wurden da auf eine Vorgeschichte von Enrico aufmerksam und die wird nun wirklich wichtig. Denn Enrico hat schon einmal mit Gift hantiert und er wurde auch verurteilt. Wegen zweifachen versuchten Mordes mit Gift. Was ist damals passiert?
0: Ja, Enrico hatte natürlich im Tennisclub eine Legende aufgebaut mit dem, wo er herkommt, was er beruflich macht und, und, und. Aber eine ganz entscheidende Sache hatte Enrico natürlich bewusst ausgespart. Enrico hatte, bevor er nach Rüdesheim im Dezember 2012 kam, eine sehr lange Haftstrafe abgesessen in, der, in Bayern, in Straubing. Und das Ganze war das, was wir eingangs gesagt haben, der erste Fall, der Enrico im Zusammenhang mit Gift und einem Anschlag auch ähnlich wie es dann in Rödesheim bei Rudi und Ursula war, hatte er damals in der Nähe von Neu-Ulm ein Ehepaar als Opfer auserkoren.
1: Wir reisen also kurz mal zurück in das Jahr 2000. Damals war Enrico Justizwachmeister und mit ihm zusammen hat Hans gearbeitet. Die zwei, Hans und Enrico, waren also Arbeitskollegen. Auch damals hatte Enrico ja ein großes Interesse an Hans. Wie hat sich das geäußert?
0: Enrico hatte nach beruflichem Herumirren mit Gelegenheitsjobs dann die Möglichkeit erhalten, eine Ausbildung als Justizwachtmeister zu beginnen. Das war in Neu-Ulm. Und er war sehr ehrgeizig, er hat auch äh, sehr gute Beurteilungen erhalten und äh, er hat dann eine Ausbildung zum mittleren Dienst gemacht, weil er äh, aufgrund der Beurteilung natürlich auch die Chance dazu hatte. Und im Zuge dieser beruflichen Tätigkeit hat er das spätere Opfer Hans kennengelernt. Hans war verantwortlich für die Geschäftsstelle und so kamen sie natürlich in äh, Kontakt. Und äh, irgendwann war natürlich so, dass äh, das nicht nur aus Enricos Sicht ein beruflicher äh, Kontakt war, sondern er hat auch auffallend immer die Nähe zu diesem Hans gesucht, hat versucht, äh, alle Pausen gemeinsam mit Hans zu verbringen, mit ihm dann zu essen. Und äh, was Enrico überhaupt nicht abkonnte, war, wenn sich Hans was für diesen Hans selbstverständlich war, mit anderen Kollegen abgegeben hat, mit denen Zeit geteilt hat, mit denen allein schon in Gespräche verwickelt war. Das hat Enrico ganz argwöhnlich betrachtet, ja, eifersüchtig betrachtet. Und dann hat zur Verwunderung auch von Hans und dessen Frau Enrico eine Beziehung zu der Tochter Sabine von Hans, seinem Kollegen, begonnen. Die Eltern waren da nicht so erbaut, aber das war natürlich dann der Will ihrer, ihrer erwachsenen äh, Tochter. Und äh, im Rückblick muss man sagen, dass diese Sabine nur instrumentalisiert wurde, als Mittel eingesetzt wurde, damit Enrico eine Chance hatte, an sein eigentliches Opfer Hans, seinen das passte in sein Beuteschema, ein älterer, korpulenter, behaarter Mann, ebenso wie das auch bei Rudi der Fall war, in die Nähe von diesem Hans zu kommen.
1: Enrico geht also die Beziehung mit der Tochter ein, aber so eine richtig typische Beziehung war das ja eigentlich gar nicht.
0: Nein, aber es war für ihn, um es mal salopp zu formulieren, so eine Art Eintrittskarte, um auch in das Haus zu kommen, denn äh, Sabine und er sind dann in das Haus ihrer Eltern äh, gezogen und er wähnte sich da natürlich sehr nah an seinem Ziel. Er war mehr oder weniger die ganze Zeit bei Hans. Und das war für ihn das, was er sich erhofft, er träumt, er wünscht hatte. Darauf war er über lange Zeit fixiert gewesen und dann hatte er es geschafft. Ja, aber dort ist die Situation dann auch eskaliert, weil... Enrico, und das stellte man äh, danach geraume Zeit äh, fest, hatte eine Überwachungskamera installiert, und zwar im Schlafzimmer des Ehepaares, um sein Opfer Hans dort auch immer zu filmen. Und da hat er hatte auch eine Überwachung organisiert für die Toilette. Er hatte ebenso auch die Personaltoilette, ähm, der, der Geschäftsstelle in Neu-Ulm hat er ebenfalls mit einer Videokamera ausgestattet, um das alles filmen äh, zu können. Und diese Überwachung hat dann äh, sein Kollege Hans entdeckt. Man kann sich leicht ausmalen, was äh, dann die Folge war. War aufgebracht und haben Enrico aus dem Haus geschmissen.
1: Schluss war danach aber ja trotzdem nicht. Enrico wollte ja trotzdem noch die Nähe von Hans.
0: Es war... Die von ihm als Kränkung empfundene Zurückweisung, eine tiefe Verletzung, eine Kränkung, die aus seiner Sicht nach Rache schrie. Und diese Rache bestand dann darin, dass er sich über Gift informierte, Er hat sich da auch ein Fachbuch gekauft. Und in der Folge hatte er, weil er einen Schlüssel hatte, immer wieder das Haus aufgesucht und er hatte sich weil er sich besonders schlau vorkam, vorher durch Telefonate vergewissert, hat angerufen, ob jemand abnimmt. Und wenn niemand abgenommen hat, war er sich sicher, dass er ungesehen in das Haus kann. Und dort hat er sukzessive, mindestens an sechs, sieben Tagen, hat er Gift in kleinen Dosen dem Essen beigemengt. Es war unter anderem in eine Kartoffelsuppe. Dann hat er... Äh, noch eine, ich glaube es war Spaghetti, hat er vergiftet und das Ganze ist überhaupt nicht aufgefallen, nur in der Weise, dass es Hans, aber auch seiner Frau immer schlechter ging ja? und Hans ist dann auch mal zusammengebrochen.
1: Wie ist das Ganze dann überhaupt am Ende aufgeflogen?
0: Es gibt dann noch eine Besonderheit, um einfach zu zeigen, diese verschämte Homosexualität. Als Hans allein zu Hause war, weil seine Frau wegen anderer Sache einen Krankenhausaufenthalt hatte, wurde Hans wach und da lag Enrico neben ihm im Bett. Und da war natürlich, der Hans war, der war konsterniert, was machst du da, wie kommst du da überhaupt in, in mein Bett, was soll das? Und Enrico hat ihm dann erzählt, ja, der ging es fürchterlich schlecht, was auch zutreffend war, und da habe ich mich um dich gekümmert. Ob es in dieser Nacht zu irgendwelchen sexuellen Handlungen kam, wie einmal angedeutet wurde, konnte dann nicht weiter belegt werden. Aber es gab dann noch einen zweiten Vorfall. Da lag Hans äh, im Bett und hörte, hörte Geräusche und äh, als er dann das Licht äh, anmachte, stellte er fest, dass Enrico auf dem Boden zum Bett hingerobbt kam, ja weil er sich natürlich wieder dem Objekt seiner Begierde äh, näher, nähern wollte. Aufgefallen ist das Ganze, der gesundheitliche Zustand, von äh, gerade von Hans, hat sich äh, rapide äh, verschlechtert, ist äh, ein paar Mal äh, zusammengebrochen, hatte Schweißausbrüche, konnte sich nicht konzentrieren, fühlte sich schlapp, äh, kaputt. Und es gab keine Erklärung dafür und das Glück war, dass sein Hausarzt, einen entsprechenden Verdacht äußerte. Dieser Arzt war im Rahmen seiner Ausbildung einige Zeit in den USA gewesen und alle Symptome, die äh, Hans beschrieb und äh, die auch völlig nachvollziehbar für den Arzt waren, führten dann bei ihm zu diesem Gedanken, hey, das kommt mir sehr bekannt vor. Das erinnert mich an das, was ich in den USA erlebt habe. Hier geht es um eine Vergiftung. Und daraufhin, hat man entsprechende Untersuchungen in die Wege geleitet.
1: Am Ende war es eine Videoüberwachung in der Küche, die Enrico dort überführt hat.
0: Ja, weil man natürlich in der Klinik bei den Untersuchungen festgestellt hat, dass hier Calciumarsenat in sehr, sehr hoher Konzentration im, im Einsatz war. Und äh, das wurde natürlich beigebracht. Und... Äh, auf den Rad der Grippo hin hat man eine Videoüberwachung in der äh, Wohnung installiert und als äh, die Familie mal wieder außer Hauses war, hat diese Videoüberwachung dann den entscheidenden Hinweis geliefert, auch in diesem Fall ganz klar zu erkennen, es war Enrico gewesen, der dort dabei erwischt wurde über die Kamera, wie er wieder etwas in die Speisen gemischt hat.
1: Die Opfer haben immer wieder vergiftetes Essen aufgenommen. Welche Folgen hatten diese Anschläge für Hans und seine Frau?
0: Es war einer der bedrückendsten Momente auch in diesem Prozess, späteren Prozess in Wiesbaden, als Hans als Zeuge aufgetreten ist. Man konnte genau die Folgen sehen. Hans kam mit einem Rollator. Hans war nach diesen Giftanschlägen gesundheitlich derart am Ende. Er musste auch aus dem Berufsleben ausscheiden, wurde äh, arbeitsunfähig. Die Aussage der Ärzte war die, noch eine kleine Dosis von Arsen hätte ausgereicht und das hätte Hans nicht überlebt. Es hat aber auch noch psychische Folgen, weil Enrico, und das macht das Infame dieses Täters aus, die Tochter instrumentalisiert hat und der Tochter dann anschließend in Briefen auch noch, ja, wie soll ich sagen, Schuldgefühle vermittelt hat. Das heißt, die Tochter leidet darunter, was dann mit ihren Eltern passiert ist. Die Familie hat dann nur mit großem Glück diese Anschläge überstanden, aber es ist auch so, dass äh, die das nie irgendwie ausblenden konnten, gar nichts. Und für sie war es dann natürlich ganz schlimm zu hören, dass dieser Täter knapp 20 Jahre später nochmal weitere Opfer mit einem Giftanschlag behelligt.
1: Im Oktober 2001 wurde Enrico also schon einmal wegen versuchten Mordes in zwei Fällen verurteilt, und zwar zu 13 Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe. Davon saß er zwölf Jahre dann ab und nach der Entlassung zog er damals nach Brüdesheim. Die Polizei hat also in ihren Unterlagen diesen Fall entdeckt und wusste auf einmal Moment, Enrico hat schon einmal mit Gift gehandelt und das Muster damals ist sehr, sehr ähnlich zu den Vergiftungen von Rudi und Ursula. Die Polizei hatte also den Verdacht, dass gegebenenfalls die Nudelsuppe vergiftet gewesen sein könnte. Was macht sie daraufhin?
0: Zum einen hat man, im Polizeischargon heißt das, eine Gefährdetenansprache gemacht. Das heißt, man hat sich äh, mit äh, Rudi und Ursula zusammengesetzt. Aber es war natürlich so, dass man die ganzen Erkenntnisse aus diesem ersten äh, Fall mit der Vergiftung äh, dem Ehepaar nicht mitgeteilt hat. Man wollte sie auch nicht weiter verängstigen. Und vor allen Dingen, man wollte natürlich dann die Ermittlungen, die weiteren Ermittlungen äh, nicht äh, gefährden. Und parallel hat man natürlich auch das Eingefrorene, Erbrochene ausgewertet und äh, hat dann als das Ergebnis vorlag, die Bestätigung gehabt, jawohl, es war ein weiterer äh, versuchter ähm, Giftanschlag.
1: Es gab also schließlich einen Haftbefehl und am frühen Morgen des 9. April 2019, das war ein Dienstag, wurde Enrico schließlich festgenommen. Nun kommt es also vor dem Wiesbadener Landgericht zu dem Prozess. Enrico ist dort erneut wegen zweifachen versuchten Mordes angeklagt. Und die Fallstruktur ist eben sehr, sehr ähnlich zu jenem Fall, der sich im Jahr 2000 schon einmal ereignet hat. Wie verhält sich Enrico dort vor Gericht? Du warst ja als Gerichtsreporter vor Ort. Wie hast du ihn da erlebt?
0: Ja, ich habe jeden dieser Prozesstage äh, verfolgt. Und äh, es war schon vorab klar, dass es in der Tat ein, ein außergewöhnlicher Fall sein würde. Wir hatten das eingangs gesagt, natürlich wegen dem Pflanzengift, das äh, hier im Einsatz war. Es ist aber auch ein außergewöhnlicher Fall, wenn man im Laufe des Prozesses diesen Angeklagten beobachtet. Das ist ein Angeklagter gewesen, der keinerlei Reue gezeigt hat, ein Angeklagter, der, und so wird ihn dann später auch die äh, Gerichtspsychiaterin in ihrem Gutachten bezeichnen, paranoid, querulatorische äh, äh, Charakterzüge an den Tag legt. Er hat auch in diesem Prozess seine Opfer zu Tätern machen wollen. Das heißt, er hat, und das ist äh, besonders bösartig und niederträchtig, äh, Rudi, unterstellt, dass es Rudi gewesen sei, der die Hunde äh, vergiftet äh, habe, der immer von Scheißkötern gesprochen habe, und äh, dieser Rudi habe äh, das Motiv und man schiebe ihm, Enrico, äh, diese ganzen Dinge nur in die Schuhe. Er hat die der Polizei vorgeworfen, einseitig äh, zu ermitteln, sich nur auf ihn festgelegt zu haben, weil es da diese Sache knapp 20 Jahre zuvor gegeben hat. Er hat die Staatsanwaltschaft äh, bezichtigt, sie würde entlastende äh, Gesichtspunkte zurückhalten und und und. Ähm, kurzum, er sei, er sei das Opfer. Und Empathie für die tatsächlichen Opfer, sei es jetzt Rudi und Ursula oder äh, Hans und dessen Frau aus dem früheren Fall, äh, die hat er in keinster Weise an den Tag gelegt, ja. Und er ist noch aufgefallen und das spricht auch für, äh, für für seine Persönlichkeit. Er hat, und das Recht steht ja jedem Angeklagten zu, er, er kann schweigen, er darf aber auch äh, Fragen stellen an, an Zeugen. Und äh, von diesem Recht hat er in einem, in einem Maße Gebrauch gemacht. Er hat das zeitweise zu einem Kreuzverhör für die Zeugen gestalten wollen. Das war ihm ein... Ein, ein ganz wichtiges Anliegen, die Glaubwürdigkeit von, von Zeugen dort ja, zu hinterfragen. Und er hat das auf eine Art und Weise getan, da merkte man, er hat eine völlig verzerrte Wahrnehmung.
1: Das hat am Ende aber ja auch wenig gebracht, weil es war ein Indizienprozess und die Beweise waren ja sehr belastend. Vor allem waren es am Ende digitale Spuren, die auf Enrico sehr stark hingewiesen haben. Unter anderem ging es da um das Pflanzengift, blauer Eisenhut. Wie kann man ihm da auf die Spur?
0: Zuweilen klingt das ja so, ein Indizienprozess, als sei das so eine Überführung, ich sag's mal, äh, zweiter, äh, zweiter Güte. Das war natürlich nicht der Fall. Es gab auch in diesem Fall eine wirklich sehr schlüssige Indizienkette aus vielen, vielen einzelnen Indizien, die sich einfach so verbunden haben. Und Enrico hielt sich auch für einen besonders schlauen Täter. Ich möchte das mal so formulieren. Und äh, alle waren verwundert, dass er genau diese digitalen Spuren hinterlassen hat. Auf seinem, bei der Auswertung seines Computers wurden all die Bestellungen gefunden. Er hatte den blauen Eisenhut, er hatte zuerst 100 äh, Samen, dieses... Äh, äh, dieser Pflanze bestellt. Äh, später hat er in Holland bei einem äh, Gartensender nochmal 21 Wurzelknollen bestellt. Alles hat er bezahlt mit einem Paypal-Konto, das auf seine E-Mail-Adresse ausgestellt war und und und. Alle Bestellungen, sei es Perücken, äh, Messer, Einwegspritze, äh, alles, was es äh, Zwillen, vor allem Diabolo, Geschosse, Stahlkugeln, alles ließ sich anhand der digitalen Spuren, die in seinem Computer dann nachzuweisen war, ließ sich rekonstruieren.
1: Wir sprechen da also zum einen über Benutzernamen, die er verwendet hat und natürlich auch die Nachweise, an welche Adresse diese Lieferungen am Ende ausgeliefert wurden. Und da hat sich das Bild dann ziemlich schnell verdichtet, und die Spur führte auf Enrico.
0: Obwohl er abgestritten hat, dass er zum Beispiel die Wurzelknollen in Empfang genommen hat, äh, er hat auch gesagt, die, äh, die Samen seien bei einem Einbruch in den Tennisclub abhanden gekommen. Da gab es einen äh, Einbruch, aber interessanterweise hatte er überhaupt keinen äh, Schaden angemeldet, ja. Und so fügte sich insgesamt äh, äh, das Bild und das gab natürlich aus Sicht des Landgerichts, aus Sicht der Schwurgerichtskammer keinen vernünftigen Zweifel.
1: Am Ende wird Enrico zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Was heißt das konkret?
0: Das heißt, dass er nach Ablauf der äh, 15 Jahre, üblicherweise äh, lebenslang, eben nicht äh, freikommt. Und äh, bei Enrico wird man, wie auch bei anderen Fällen mit der besonderen schweren äh, der Schuld, kann man davon ausgehen, dass er 20, 22 Jahre, sollte er das natürlich gesundheitlich so erleben, dass er diese, äh, diese Jahre wird absitzen müssen. Und äh, die Staatsanwaltschaft hat äh, die Sicherungsverwahrung beantragt, das heißt äh, die höchstmögliche Bestrafung, aber aus formalen Gründen konnte das in diesem Fall nicht ausgesprochen werden.
1: Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was glaubst du, warum hat Enrico all das gemacht?
0: Das Problem von Enrico bestand, da, bestand und besteht darin, nach meinem Dafürhalten, er ist ein sogenannter verschämter Homosexueller. Er hat sich selbst diese homosexuelle äh, Homosexualität nie eingestanden hat auch anderen gegenüber natürlich und auch im Gericht äh, bestritten, äh, dass er diese sexuelle Orientierung hat. Das große Problem bestand darin, und das machte dann die Gefährlichkeit aus, dass dieser Enrico in einem untherapierten Zustand, die Therapie hat er, äh, als er in den äh, Rheingau nach Rödesheim kam, äh, bewusst nicht mehr fortgesetzt, dass er sich im Tennisclub wo ältere Männer seines Beuteschemas nun mal zugange waren als Spieler, dass er sich in dieses Hochrisikogebiet, so will ich es mal nennen, begeben hat. Und da war es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder in sein altes Muster verfallen ist.
1: Du hast wahnsinnig viele Fälle als Gerichtsreporter schon begleitet. Wie blickst du denn zurück auf diesen konkreten Fall?
0: Das war unter den sehr vielen Fällen, also in 35 Berufsjahren erlebt man sehr viele Fälle, schlimme Fälle. Es war aber äh, ein Fall, der sehr lange in, äh, in Erinnerung äh, bleiben wird. Und zwar wirklich zum einen, wenn man diese Täterpersönlichkeit äh, betrachtet hat, der bis zum Schluss andere als, als die eigentlichen Täter und sich als Opfer betrachtet, der alles, was, was Schuld, äh, eigene Verantwortung angeht, externalisiert, also abdrückt nach außen auf, auf andere. Und äh, das hat er bis zu dem obligatorischen letzten Wort, was er ja jeder, was er ja jedem Angeklagten zusteht, hat sich das bei ihm durchgezogen, ja. Und da fehlt es an, an jeglicher Einsicht, an jeglicher Empathie. Das war schon ein erschreckendes Maß. Und erschreckend war natürlich auch diese Situation, wie knapp das Ehepaar aus dem Rheingau dem Tod entronnen ist. Ja? Ein, zwei Löffel hätten gereicht und die hätten einen, einen qualvollen Tod erlitten.
1: Dazu ist es nicht gekommen. Rudi und Ursula leben zum Glück. Der Fall hat aber natürlich über die Grenzen Rüdesheims hinaus enorm für Aufsehen gesorgt. Danke Wolfgang, dass du dir die Zeit genommen hast und wir heute auch nochmal auf den Fall zurückblicken konnten. Über Kriminalfälle aus der Region informieren wir natürlich auch immer auf den Nachrichtenportalen der VRM, also beim Wiesbadener Kurier, der Allgemeinen Zeitung Mainz, echo online und mittelhessen.de. Schaut da also gerne einfach mal in unserem two -Crime dossier nach, denn da haben wir euch einige Kriminalfälle aus der Region nochmal zusammengefasst. Ansonsten haben wir euch die Artikel zu diesem Fall natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr also die gesamte Gerichtsberichterstattung von Wolfgang und könnt in einige Details nochmal tiefer einsteigen, wenn ihr das mögt. Und solltet ihr nun denken, Mensch, warum haben die eigentlich noch nicht über diesen oder jenen Fall gesprochen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an audio da erreicht ihr uns, genauso wie natürlich über unsere Facebook- und Instagram-Kanäle der VRM Und wir freuen uns immer über euer Feedback. Genauso wie über den Austausch mit euch und eure Ideen zu unserem Podcast. Das war abgrundtief für heute. Nächsten Sonntag erwartet euch ein weiterer Kriminalfall aus dem Rhein-Main-Gebiet. Abgrundtief
0: ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer lieblings app